0: 第十六节，始终保持真诚待人。我在密苏里州的一个小镇长大，紧挨着杰西·詹姆斯的故乡。我去过卡尼镇的詹姆斯农场，杰西·詹姆斯的儿子还住在那里。他的妻子告诉我，杰西当年抢银行、抢火车，然后把钱散给附近的农民，赎回抵押出去的土地。杰西·詹姆斯大概真心认为自己是个理想主义者，就像后来几代的黑帮教父一样，达奇·舒尔茨、双枪克罗雷，还有阿尔卡彭。事实是,是，你遇到的任何人都觉得自己很高尚，喜欢觉得自己是美好而无私的。这皮尔庞特·摩根在一篇论文中说：“人们做一件事。”一般有两种理由，一种好听的理由，一种真实的理由，这是不言自明的。但我们所有人在心底都是理想主义者，喜欢认为自己拥有高尚的情操，所以为了改变人的意志，就要诉诸他们的高尚情操。这种方法在商业上是否不太现实？让我们来看一下，让我们来说说。来自宾夕法尼亚州葛兰诺登市法雷尔米歇尔公司的汉密尔顿 J 法雷尔的例子。他有个房客有些不满，威胁要搬走。租约还有四个月才满，但房客却说立刻就搬，不管租约了。他们在我的房子里住了一冬天了，冬天是全年成本最高的季节。法雷尔先生在课堂上说，而我知道。要再租出去，估计得等到秋天了。看着房租收入就要飞了，说实话，我真怒了。要发生这种情况，我一般会去找那个房客，要他把租房合同再念一遍。我会指出，如果马上就搬，四个月的租金必须全部马上付清，而我有权利这么做，也会这么做。但这次我没有飞过去解决，短兵相接。我决定换个策略，所以我开口说：“多一先生，我听说了你的事，我仍然不相信你真的想搬走。我做租房这一行很多年了，学会了一些关于人性的东西。我看得出，你首先是个讲信用的人。实际上，我很肯定，甚至愿意赌你是这样的人。那么，我的建议就是，你先暂缓决定，考虑几天。”到下个月月初交租之前，如果你仍然打算搬，我保证我会接受，以你的决定为准。虽然和约定不符，但我还是会让你搬的。同时，承认自己看走了眼，但我仍然相信你是个讲信用的人，会按合同办事。毕竟，我们是人还是猴子，选择权一般都在我们自己手里。诺斯克里夫勋爵已故。看到一份报纸刊登了一张他的照片，他不想刊登，就给那个编辑写了封信。他说：“请不要再用我那张照片，我不喜欢了吗？”没有，他诉诸高尚的情操，他诉诸每个人对母亲的尊敬和热爱。他写道：“请不要再用我那张照片，我母亲不喜欢。”当小约翰 ·D· 洛克菲勒要阻止摄影记者抓拍他的孩子们时，他也诉诸高尚的情操，他没说，我不想让孩子们在媒体上露脸。没有，他诉诸不伤害儿童的渴望，每个人的心底都有这种保护欲。他说：“你们知道的，诸位，你们自己也有孩子，有些人应该有吧？你知道，对孩子来说，曝光太多了不好。”缅因州穷孩子塞勒斯 ·H·K· 科蒂斯的事业。正在猛抬头，并因执掌《星期六晚报》与《妇女之家》杂志而向百万富翁狂奔而去。但当时的他给不起别家杂志那么高的稿费，他无法用钱请到以稿费为生的顶级作家，所以诉诸高尚的情操。他成功的请到了不朽名著《小妇人》的作者路易莎·梅·奥尔科特，在他最红的时候为自己撰稿。他说要签一张100美元的支票，但不是给他的，而是捐给他最喜欢的慈善机构。这里有人会问了：这招用在斯诺克里夫、洛克菲勒和多愁善感的作家身上可能有效，但对那些欠账不还、胡搅蛮缠的人管用吗？说的很对，没有对任何事都管用的方法，没有对任何人都有效的方法。但如果你对自己以前的方法的效果感到很满意，又何必改变呢？假如你不满意的话，试一下这个方法又何妨？无论如何，我相信你会喜欢我以前的一个学生詹姆斯 ·L· 托马斯讲的一件真事的。一家汽车公司有六个客人拒付维修费，他们不是不认账，而是说其中一项弄错了，但每一项上。他们都亲笔签名确认过，所以汽车公司认为没有出错，也是这么说的。这是第一个错。下面是财务部催欠款时的几步，你觉得走到最后一步时，他们做到了吗？第一，他们去找每个客人，直接告诉他来收账了，早就该交了。第二，他们明示公司是完全绝对正确的，所以。客人是完全绝对错误的。第三，他们暗示他们公司更懂汽车这行，这是客人一辈子都做不到的，有什么好争辩的？第四，最后他们吵了起来。这些方法能让客人心甘情愿的付账吗？你来说说看。事情闹到这个地步，财务部经理打算马上派一些法律人士去炮轰。幸亏总经理知道了这件事，他查了查几个违约的客人的付账记录，发现他们都有及时付款的信誉，一定是有什么地方不对，收账的方式里有什么东西错的太离谱了，所以他把詹姆斯 ·L· 托马斯叫去，告诉他怎么去收那些收不回来的烂账。下面是托马斯先生亲口所说的过程：第一，我去找每个客人。去收那笔欠了很久的账，而我们知道自己的账目绝对没问题，但我对这件事只字未提。我解释说，我是来调查一下公司的服务情况，或者哪里做的不好。第二，我明确表示，在听客人说完之前，我自己没有任何意见要说。我对客人说，公司从未说过自己绝对不会出错。第三，我告诉他。我只关心他的车，而他比世界上任何人都更懂自己的车，所以他是这个话题的权威。第四，我让他尽量多说，我只是全神贯注地听着，对他的需要和期待感同身受。第五，最后，当客人平静下来，可以讲理的时候，我将整件事诉诸他们的公平感。首先，我说。我想说的是，我也认为这件事处理的非常不妥当。上次派来的代表让你生气、心烦，还给你带来了很多不便，那是绝对不该发生的事。我很抱歉，我代表公司向你道歉。当我坐在这里听你说完事实的另一番景象，我忍不住为你的公平和大度所打动。现在，因为你这么大度、这么有耐心，所以我不敢请你为我做任何事情。你比任何人都更懂得公平，比任何人更能秉公处理事情。这是你的账单，请你自己检查什么地方弄错了。我是完全放心的，就像我完全放心让我们公司总经理来检查一样，请你全权做主，你怎么说就怎么算。对方核对账单了吗？当然核对了，而且是非常开心的查看起来。账单从150美元到400美元，有没有客人趁机占便宜啊？有啊，有一个就是这么干的，那笔一账一分没给。但另外那五个人都依从了公司的安排。但这整件事最精彩的地方是，两年之内，这六个客人都在我们公司买了新车。经验告诉我，托马斯先生说。当你完全不了解一个客人的时候，最稳妥的处理办法就是假设他是个真诚的好人，愿意并乐意付账。只要他相信账目是对的。换个说法，或者说的更明白些，就是人们心里都有一杆秤，不愿觉得自己欠谁的。例外情况相对较少。我相信，即使喜欢骗人的人，大部分情况下也会做出对你有利的反应。只要你让他们觉得，你认为他诚实、正直、有公道。